lass uns jetzt hier mal die Aufnahme starten. Ja. Präsentiert von TheFan.fm Na huch, ja, ihr habt richtig gesehen, es ist wie immer mit Band Jonis. Immer dann, wenn ihr denkt, da kommt nichts mehr, genau dann sind wir da. Deshalb auch heute einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Jonis, der Eishockey-Podcast. Und eigentlich will ich gar keine große Einleitung hinlegen, deshalb schalten wir ohne Umschweife zu dem Mann, der das Eishockey-Turnier mit dem, naja, besten Namen überhaupt mit seinem Team gewonnen hat. Begrüßt mit mir den aktuellen Titelträger vom So geht's Sächsisch Cup 2021, Stefan Ustorf. <lacht> Hallo zusammen. Ja, das stimmt, ich kannte, ich kannte das als Müller-Fan-Pokal oder so ähnlich. Müllers oder Müllers-Fanshop-Cup, ja. genau. Der mir auch schon, der war mein erster Gratulant auch, muss ich auch zugeben. Ah, sehr gut. Aber, ja, er hat sich schon gemeldet, aber ja, bis auf den Namen ansonsten hervorragend äh, organisiertes Turnier. Und äh, Dresden ist ja nur wirklich eine schöne Stadt, da kann man ja gerne hinfahren, das ist ja, das ist ja okay. Usti, bevor wir zu Dresden kommen, lass uns kurz äh, die äh, Voraussetzungen äh, der heutigen Aufnahme klären, die natürlich mhm. äh, extrem spontan heute Morgen in meinem Kopf entstanden ist und dann äh, auch äh, direkt umgesetzt äh, wurde. Äh, es ist äh, schon dunkel draußen ähm, mhm. bei mir auf alle Fälle. Ich habe hier irgendwie so ein, so ein Kopflicht, äh, deshalb äh, leuchtet äh, mein... Äh, mein Kopf besonders. Du dagegen ja. hast zwei Elefanten über deinem Kopf. Ja, ich, ich sehe das, seh das auch gerade. <lacht> also ich bin, noch, ich bin noch nicht in meiner endgültigen Wohnung und bin noch äh, äh, anders untergebracht. Und ich habe ein Bild mit zwei Elefanten an der Wand. Ja, das ist, das ist interessant. Ist mir bis jetzt auch noch nie <lacht> aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis ich gerade eben hier so gesessen bin und mir gedacht habe, was habe ich, ich hier eigentlich im Hintergrund? Also okay. ich muss vielleicht, sollte mich vielleicht in der Wohnung mal um, umgucken, was hier noch für andere Dinge an der Wand hängen. Also Wie lange ist, wohnst du ja. da jetzt? Zwei Monate, drei Monate? Also seit letztes Jahr für Ach, ja. fünf Tage, glaube ich. Fünf Tage, bevor ich nach Amerika gegangen bin, bin ich hier eingezogen. Also habe eigentlich nur meine Sachen hier abgeliefert. Also letztes Jahr seit, war letzte Saison. Letzte Saison, Entschuldigung, ja. ja. Und dann halt dieses Jahr seit dem 1. Juli, seit ich da bin. Mhm. Also jetzt schon ja. eine Zeit lang. Äh, ja, jetzt kommt, jetzt kommt äh, Jody und Kylie kommen nächste Woche. Ach. Die, die sind dann auch erstmal hier. Also wir müssen warten. Wie gesagt, der Umzug hat sich ein bisschen verschoben aufgrund ja. von, von Umständen, die für keinen von uns zu kontrollieren waren. Äh, aber das ist nicht schlimm. Also das, das macht jetzt nichts. Das, wir kommen auch so zurecht und ja. Das ist sehr schön. Wie war das Wetter heute in Nürnberg? Heute am Mittwoch, dem 8.9. Und äh, ja, ihr hört es wahrscheinlich dann am 9.9. Ja, wunderschön. Heute war es wunderschön. Wieder 25 Grad, Sonne, warm. Alles gut. Ja, herrlich. Hab's bei genossen. Uns, ja. ja, bei uns in Berlin war es auch äh, wunderschön heute. Ähm, 
das war wirklich ein, ein toller Tag. Ähm, ja. Eins vorweg noch, äh, wenn wir jetzt hier ja. quatschen, dann äh, quatscht natürlich der Quatschkopf von Band Jonis äh, nicht mit dem Fachmann von Band Jonis, sondern natürlich mit dem Sportdirektor der Nürnberg Ice Tigers, ist ja ganz klar. Aha. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht, dass ihr euch wundert, ähm, dass es äh, dann doch äh, ein bisschen mehr Interview ist, äh, als ihr von uns beiden, sage ich jetzt mal, gewohnt seid. Das will ich nur vorweg schicken, äh, damit, äh, Usti, du dich nicht äh, in einer Rolle wiederfindest, äh, für die du momentan ja gar nicht bezahlt wirst. Ja, ja, ich werde mich politisch korrekt, <lacht> politisch vorher auch nicht ich werde, mich, werde mich dementsprechend politisch korrekt verhalten. Das äh, freut sicherlich äh, alle fränkischen Hörerinnen <lacht> und Hörer besonders. Das wünsche ich mir. Ich freue mich, ich freue mich wirklich, also schwer auszudrücken, wie sehr ich dieses Wochenende äh, erwarte. Also seit, seit eineinhalb Jahren mal wieder mit Fans in der Halle. Also wir fangen an in Iserlohn am Freitag, wo du weißt, dass, dass da. Ja. Die Hütte brennt dann bei uns am, am Sonntag um 14 Uhr, gehe ich auch davon aus. Dass, äh, das ist aber ist schwer, schwer zu erklären. Das erste Spiel in Karlsbad, weil in Straubing beim Goldboden Cup waren noch keine Zuschauer und dann warst du in Karlsbad und da waren, oh, ja. tausend, dann warst du, da waren tausend Leute in der Halle und, und unter normalen Umständen machst du dir da keinen Kopf drüber, aber dann sind einfach Fans da, Nürnberger Fans. Die singen, die machen und du, du hast es einfach schon so lange nicht mehr gesehen. Es ist, es ist was ganz Besonderes. Es ist, einfach, es ist einfach was Besonderes wieder. Es ist schön und ich glaube schon, dass wir alle, alle Beteiligten jetzt äh, auch das Ganze wieder ein bisschen anders zu schätzen werden. Schätzen werden. Das ist einfach was Besonderes jetzt wieder. Ja, das ist schön. Äh, ja. Usti, für unsere Soundfetischisten äh, ja. bei den Hörerinnen und Hörern, wenn du dein, dein Kabel äh, schleift immer so an deinem äh, muskulösen okay. Oberkörper. Das, das stimmt, äh, das stimmt. Da hast du recht. <lacht> du hast bestimmt die... viel trainiert äh, in der letzten Zeit jetzt, äh, weil du ja, ja, einen Kraftraumzugang also, hast. Ja, ich habe mich aber mehr aufs, aufs, aufs Laufen konzentriert und ah. aufs Fahrradfahren, weil. Äh, wie gesagt, ich habe ja gerade erzählt, meine Frau kommt und die habe ich jetzt auch schon wieder acht Wochen nicht gesehen. Und dann, ja, wie gesagt, also seit jetzt 25 Jahre verheiratet, mein, das Gewicht meiner Frau hat sich in der Zeit um ungefähr 500 Gramm äh, verändert. Und dann komme ich immer und das ist alles nicht so einfach. Oh Mann, das sind natürlich wirklich schwierige äh, das sind Probleme. Das sind, ja. das sind die wirklichen Probleme. Ja, ja, genau. Weil, weil sportlich läuft es ja in Nürnberg. Fünf Vorbereitungsspiele, drei gewonnen, nur zwei verloren äh, und die auch noch knapp in, äh, gegen Straubing und Carlo Vivari. Ja. Wolfsburg und Iserlohn geschlagen. Iserlohn, die ja als der absolute Geheimfavorit gehandelt werden. Dann sind sie ja schon ja. gar kein Geheimfavorit mehr. Und ja. äh, Wolfsburg, die ja immerhin Finalist waren. Äh, wie bist du denn zufrieden mit der Vorbereitung so? Ähm, Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, ähm, was die Ergebnisse angeht. Ähm, äh, womit ich nicht zufrieden bin, wo aber im Endeffekt wieder keiner was dafür kann, ist der Fakt, dass wir noch kein einziges Mal komplett trainieren konnten. Mm. Dass ich von, von Anfang an gleich äh, wieder Verletzungsprobleme gehabt habe, teilweise erhebliche. Also nach dem ersten Wochenende im Goldboden Cup haben, haben nach dem zweiten Spiel sechs Mann gefehlt. Also das, das ist... <lacht> 
das, da, da kriegst du dann ganz, ganz schnell schlaflose Nächte als Verantwortlicher, wenn du, wenn du zwei Spiele machst im August und sechs Mann fallen aus und du weißt nicht, ob drei oder vier davon nicht sogar langfristig ausfallen könnten. Es waren Gehirnerschütterungen dabei und alles. Also das war, äh, es war stressig in dem Sinne. Ähm, es gab gute und schlechte Tage in der Vorbereitung. Es gab Tage, wo ich wirklich hochzufrieden war mit, mit Intensität im Training, mit der Ausführung im Training, mit allen diesen Dingen. Und dann gab es Tage, äh, weil wir natürlich auch sehr viel trainiert haben und, und im, im Vergleich zu vielen anderen eigentlich relativ wenig Vorbereitungsspiele auch gemacht mhm. haben. Weil, weil Frank das so wollte und das ist okay. Ich, ich hab, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das so machen werden dieses Jahr. Und, und mein gut, da hast du dann, wenn du dann zehn Tage am Stück nur trainierst, dann kommen auch Tage, wo du sagst, ja, also so können wir uns nicht präsentieren. Und wie gesagt, von daher, aber im, im Großen und Ganzen bin ich wirklich zufrieden, weil ich auch mit der Mischung zufrieden bin, weil ich zufrieden bin, mit der Einstellung, der Arbeitseinstellung der Jungs. Mit, ich bin begeistert vom Charakter ähm, der Mannschaft. Das ist, äh, du merkst, dass das äh, eine Mannschaft ist, die sich, die sich mag, die gerne zusammen ist, die gerne zusammenarbeitet. Ähm, und von daher, ja, ich, ich freue mich jetzt, dass es losgeht und habe zum Glück jetzt auch eine Situation äh, direkt zum Anfang der Saison, wo ich schon fast die Qual der Wahl habe. Um, weil jetzt alle zurückkommen und ich eigentlich nur noch einen Spieler habe, der verletzt ist. Also von daher bin ich, bin ich wirklich zufrieden im Augenblick. Okay, wenn Sie jetzt zurückkommen, dann äh, ist es ja äh, dann genau ja. rechtzeitig, sage ich mal. Ja, ja. Ähm, Gab es denn jemand, der in der Vorbereitung äh, besonders aufgefallen ist, äh, der total überrascht hat da bei euch? Also ich will, wenn ich jetzt sage, mich total überrascht hat, dann gebe ich ja eigentlich zu, dass ich keine Ahnung gehabt habe, was ich geholt habe. <lacht> also von daher sage ich jetzt nicht überrascht, nein. Ähm, aber, aber wirklich gut gefallen in der Vorbereitung bis jetzt haben, haben mir Nick Welch, äh, hat mir wirklich sehr gut gefallen bis jetzt, äh, bringt im Endeffekt äh, genau das, was ich mir erhofft und erwartet habe. Äh, ähm, und äh, ja, Charlie Janke hat eine sehr gute Vorbereitung <lacht> gespielt bis jetzt auch. Du kannst sehen, dass er sich wohlfühlt auf der Position. Tim Fleischer hat auch die Chance, die sich ihm geboten hat, aufgrund der Verletzungen sofort beim Schopf gepackt und hat sich jetzt erstmal eine Rolle gespielt, in der wir ihn eigentlich nicht gesehen haben vor der Saison. Aber im Augenblick sagen wir einfach, nee, der hat jetzt den Job da gemacht, so gut gemacht, den, den behält er jetzt auch mal. Und dann... Der, der mich überrascht hat, weil ich da einfach muss, zugeben musste, dass ich überhaupt nichts über ihn wusste. Ich kannte den Jungen nicht. Ich, ich habe ihn vorher noch nie spielen sehen. Ich habe wirklich nicht gewusst, was ich zu erwarten habe, ist Fabrizio Pilou. Fabrizio mhm. Pilou hat eine Vorbereitung gespielt. Ich bin begeistert. Also der, der, <lacht> okay. der spielt, weil der für sein Alter mit einer Reife spielt, mit einer Abgeklärtheit die ich so bei 18-Jährigen selten gesehen habe. Oder 19-Jährigen. Muss ich lügen, ich weiß gar nicht, ob der schon Fabrizio schon 19 geworden ist. Aber ist ja egal, wir wissen es. Also es wirklich ist, äh, ja, der, der hat mich begeistert. Gebe ich zu. Das, äh, das äh, klingt doch äh, erstmal wirklich ganz gut. Ich kann dich beruhigen. Er ist noch 18, äh, er wird erst ja. Ende Oktober 19. 
Äh, ihr kommt aus äh, dem Nachwuchs äh, von Mannheim, ist da auch ja. äh, geboren, hat wahrscheinlich früher äh, irgendwie äh, Stefan Ustoch noch, noch im Adlertrikot gesehen. Das, dafür ist er wahrscheinlich noch zu jung. Da war er vier Jahre alt, glaube ich. Ja, wahrscheinlich, ja, genau. Ja, wenn überhaupt. Äh, wenn überhaupt. Aber ist jetzt jedenfalls aus der Mannheimer DNL von den jungen Adlern nach Nürnberg gewechselt und natürlich kannte äh, dein Trainer Frank Fischöder ihn sehr gut. Äh, eine Geschichte musste mir aber noch mal erklären. Ich okay. warte ja jetzt auch die ganze Zeit dass da äh, irgendwie einer, äh, so, so ein Langhaariger äh, in deiner Wohnung äh, irgendwie auf und ab geht, äh, den du irgendwie nach äh, äh, zwei äh, <lacht> Testspielen dann noch äh, verpflichtet hast. Wie, wie kam es denn dazu? Du, wie kam es dazu? Ja gut, der Jake hat die Vorbereitung bei uns mitgemacht. Ähm, Einfach, weil, weil, weil ich ihm die Möglichkeit geben wollte, sich halt vorzubereiten auf seine Saison. Dadurch, dass die, die DL2 erst im 1. Oktober anfängt, hat er natürlich hier die Möglichkeit gehabt, viel früher anzufangen, viel früher sich vorzubereiten, mit uns zu trainieren. Und wir hatten einige Gastspieler auch bei uns in der Vorbereitung. Dominik Bock war hier, äh, hat bis letzte Woche komplett alles mitgemacht. Äh, Jan-Lukas Schumacher, Niklas Gabriel, also es waren mehrere Jungs dabei, was natürlich aufgrund der Verletzungen auch gut war für uns, dass wir dadurch einen geregelten Trainingsbetrieb bekommen haben. Und er war, er war sehr gut, er war auffällig. Er ist, er ist ja ein, er ist ein sehr, sehr guter Schlittschuhläufer. Er hat auch körperlich diesen Sommer sehr viel getan und noch, noch wirklich dazugelegt. Und, und ja, er, er, hat, er hat sehr gut gespielt in, im Training und, und seine Sache wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und, ähm, das war es eigentlich. Und dann sind wir zum Goldbodencup gefahren. Und äh, ähm, ich, also ich wusste davon nichts, aber, aber mein Trainerstab hat ihn vorher schon ein oder zweimal angesprochen und hat ihn gefragt, warum er denn, was die Situation denn ist, ob die Chance eigentlich nicht besteht, dass er hier bleibt oder so. Aber da hat <lacht> zu dem Zeitpunkt noch keiner mit mir darüber gesprochen gehabt. Und dann kommt der Goldbodencup. Und wie ich vorhin gesagt habe, fallen mir nach zwei Spielen ja. sechs Mann aus. Ähm, und dann kam mein Trainerstab eben zu mir und hat gesagt, ja gut, äh, oder ich, ich habe gesagt, ja, wir, ich, ich, wir, müssen, wir müssen uns Gedanken machen, wir müssen reagieren. Ähm, ich glaube einfach, dass wir nicht tief genug besetzt sind. Und dann hat mein Trainerstab gesagt, ja, aber warum behalten wir da nicht Jake? Äh, der passt rein, der, der, kann, der hat gezeigt, dass er die Qualität hat, hier mitzuspielen. Der passt sehr gut in die Mannschaft. Der, der, das, warum, warum sollen wir uns da groß umschauen? Wir haben ja den schon hier. Und da habe ich gesagt, ja gut, so einfach ist es nicht. Der hat einen Vertrag in der DL2 bei Freiburg. Also der ist ja nicht kein Free Agent in dem Sinne, den man jetzt einfach ja, unter Vertrag ja. nehmen kann. Aber auf der anderen Seite, gut, dann habe ich halt nachgefragt in Freiburg. Dann habe ich dort habe ich angerufen oder habe es über seinen Agenten gemacht und habe gefragt, ob Freiburg bereit wäre, ihn vielleicht für die Chance in der DL spiel, zu spielen, ob sie ihn ziehen lassen. Und äh, das haben sie gemacht. Sie haben sich also wirklich mehr, mehr als professionell verhalten, haben gesagt, das ist überhaupt kein Thema. Es ist zwar sehr schade für sie, haben sie gesagt, weil sie doch wirklich auf ihn mhm. gehofft haben und ihn auch, er war eingeplant als Center Nummer zwei. Und, aber sie würden einem jungen Deutschen natürlich nie die Chance geben, also nehmen, in der DL mhm. zu spielen. Genau. Und 
Und äh, ja, dann hat das funktioniert. Und, und dann hat er eben bei uns, äh, hat er bei uns unterschrieben. Habe ich ihm ein Angebot gemacht, was er erst mal annehmen musste. <lacht> hab, also habe mich mit seinem Agenten unterhalten. Und ähm, ja, aber im Endeffekt ist es einfach so, dass er sich den Platz erarbeitet hat. Er hat sich Stark. den Platz innerhalb von, von fünf Wochen in der Vorbereitung erarbeitet. Und hat jetzt in den drei Vorbereitungsspielen, die er gemacht hat, auch gezeigt, dass er den Platz verdient ähm, und, dass er, und, und, und dass er auch die Qualität hat, in der Liga zu spielen. Und ähm, wir haben jetzt mit ihm, dadurch haben wir 14 Stürmer unter Vertrag. Ähm, und äh, Lukas Rieberig ist, ist zum Beispiel für mich ein Stürmer, den ich unglaublich schätze, den ich sehr gern mag und dem ich auch, von dem ich auch überzeugt bin, dass er dass er eine Zukunft in der DEL hat, aber der braucht auch ein bisschen Zeit in der DEL 2. Es ist ein mhm. junger Spieler, der, der einfach, der, der muss erstmal noch ein bisschen mehr Eiszeit bekommen, als er sie bei uns bekommen würde. Und aufgrund, aber aufgrund seiner Einstellung, die er hat und alles, äh, bin ich auch überzeugt davon, dass der diese, diese Eiszeit, die er in Bayreuth bekommt, äh, nutzen wird. Das ist ein extrem fleißiger Junge und der wird über kurz oder lang auch wieder in der DEL enden. So dass wir dann im Endeffekt einen extra Stürmer haben. Und ja, wann ist man denn schon mal komplett in so einer mhm. Saison? Also wenn, wenn ich irgendwann in dieses Luxusproblem rennen sollte, dass ich einen zu viel habe, ja, dann ist es okay. Da, da kümmere ich mich dann gerne drum oder da kümmern sich meine Trainer gerne drum. Aber wie gesagt, er hat sich den Platz erarbeitet und verdient. Und, und, und wie immer wieder danke an Freiburg, dass sie ihn dann freigegeben haben dass es da Nebengeräusche gibt, dass es da immer wieder Leute geben wird, die sagen, ja gut, das kriegt er nur, weil er dein Sohn ist. Das ist ja, ja normal. Also das ist ja, ja das ist ja, doch... Das, Ach, da, du, da, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht drauf eingehen. Ich, nein, ich aber, einfach, aber, einfach bloß nochmal hören, wie ja, wie, wie es da denn dazu man, kam. Da kann man schon ein bisschen drauf eingehen, finde ich, weil... <lacht> muss ich, ja, aber das meine ich jetzt nicht nur in seinem Falle, sondern... Das, das ist wieder so für mich ja, so, so ein bisschen so ein typisch europäisches Ding wieder. Ja, äh, ja weil jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, du, du kennst es selber, wir haben uns da oft genug drüber unterhalten. In der NHL, im Draft, wenn du der Sohn von einem ehemaligen Eishockeyspieler bist, dann steigt dein Wert. Ja. Weil jeder sagt, ja gut, der, der hat eine Eishockey-Blutlinie, der, 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 der weiß, was dazugehört, der weiß, wie hart man arbeiten muss, der kennt sich aus. Da ist es, wird es, und nicht nur im Eishockey, sondern im Sport allgemein, ist es nur, wird es nur positiv betrachtet. Ja, das ist richtig. Ustis Meckerecke. Schluss mit dem Förlefanz. Bei uns ist es immer negativ. <lacht> bei, bei uns ist sowas immer negativ. Da bist du immer nur der Sohn von alles, was du machst, kriegst du nur geschenkt. Du, ich habe ich hab in der NHL gespielt und musste mir anhören, ja, da bist du nur untergekommen, weil dein Papa, der hatte Beziehungen. So, so eine Scheiß, ohne Witz, so einen Scheiß musste ich mir anhören, weil irgendeiner in, bei den Washington Capitals einen feuchten Furz drauf gegeben hat, was Peter Ustorf jetzt dazu zu sagen hat. Aber in Deutschland ist das so betrachtet worden. Das, also man, man, du man ja muss, fragen. Ja, ja du, du hast damit einfach Erfahrung. Also, ja, ja. habe ich auch. Aber, aber ich bin ja, aber habe ich, ich kenne ich bin ja auch nicht der Einzige. 
Frag doch mal an Sebastian Streu, was der sich anhören muss. Mhm. Der spielt ja auch nur in der DL, weil der Papa Co-Trainer ist. Mhm. Und, und der spielt nur da, weil der Papa das macht. Und dieser, dieser, ja, du, wenn ich in einer Position wäre, wo ich Geschenke verteilen kann und wo ich mir aussuchen kann, wer hier für mich arbeitet, weil ich so fest im Sattel sitze, ja, ja, dann, dann glaube ich mir, dann, dann hätte ich nur noch Freunde um mich rum. Dann, dann, dann wäre hier jeden, dann, dann würde ich nur noch, dann würde ich nach Golfhandicaps verpflichten und würde nur noch Golf spielen und kann, alles, ist doch alles, so alles Firlefanz. Aber gut, das ist halt nun mal bei uns so. Da gibt es genügend Fußballer, die dir dann ein Lied singen können von, das ist halt bei uns so. Das ist dieses, das ist halt, ja, warum das so ist, weiß ich nicht, aber, im Gegenteil, ich sehe das, ich sehe deine Situation. Ich habe Gregor, ich habe Gregor McLeod verpflichtet äh, mit, äh, also ich habe ihn gesehen, ich, ich mochte ihn als Spieler, ist alles gut. Und der Fakt, dass ich seinen Vater kenne, gegen ihn gespielt habe und weiß, dass sein Vater acht Jahre lang als ausländischer Profi in der DL gespielt hat, war ein Plus. Das war für mich ein Plus. Ich weiß, dass der mit seinem Vater über die Situation sprechen kann. Ich weiß, dass ihm sein Vater erklären kann, wie das funktioniert für Ausländer in Deutschland. Der kennt die Liga. In 100 Jahren wäre ich nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, ja, den nehme ich nicht, sonst sagt wieder irgendeiner, zu seinem Vater gefallen oder so ein Scheiß. Also das ist halt immer, sehe ich halt alles ein bisschen anders. Für alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt wundern, wir haben den Jingle, Ustis Mecker-Ecke, hinterher <lacht> <lacht> eingefügt. <lacht> Nein, ich, nein, ich wollen wir ja, doch nicht. Ich mecke, ich mecke Aber du nicht. hast sogar Firlefanz gesagt. Das ist, ich glaube, Usti, äh, <lacht> wir könnten jetzt den Podcast beenden und könnten sagen, <lacht> ich habe endlich, die Hörerinnen und Hörer würden sagen, endlich haben wir mal wieder eine Dosis Ustdorf bekommen. Jetzt halten wir wieder einen Monat oder zwei durch. Uh, Aber jetzt sag Mann, mal, du Mann, hast Mann. Jake rausgeschmissen von dir. Der wohnt nicht mehr bei dir. Nein, ja, also... Also der will ja auch nicht, ich glaube, der, der will ja auch nicht beim Papa wohnen. Also das ist ja schon schlimm genug, dass ich der Vater bin. Das ist ja schon schlimm genug, dass ich sein Bossin bin in der Kabine und jetzt soll er auch noch bei mir wohnen. Und nee, also nein, der hat ganz klar, der ist 24 Jahre alt, das ist ein junger Mann, der hat seine eigene Wohnung natürlich bei uns bekommen und der, der lebt sein eigenes Leben. Das ist ein Spieler in meiner Mannschaft, der gelobt wird, wenn er es verdient und einen Tritt kriegt, wenn er ihn braucht und fertig. Und natürlich <lacht> würde er immer mein Sohn sein und das steht an allererster Stelle, aber es ist eine Situation, wo ich einfach einen Eishockeyspieler gesehen habe, von dem ich überzeugt bin, dass er unserer Mannschaft weiterhelfen kann und das er wirklich verpflichtet. Jetzt äh, hast du gerade schon angesprochen, äh, in Iserlohn am Freitag und gegen Bietigheim, gleich gegen den Aufsteiger am Sonntag. Mit ja. wie vielen Punkten äh, gehst du am Sonntagabend äh, dein äh, Bier trinken in der Altstadt in Nürnberg? Ja, mit sechs. <lacht> okay. <lacht> Ja, was ja, soll ich dazu sagen? Also das ist ja wieder, ja wieder jetzt fange ich gleich wieder an, aber das ist wieder dieses, wenn man dich fragt, was deine Ziele sind und was du von erwartest. Ja. Ich werde nicht sagen, ich möchte gerne Siebter werden oder so. Also, ist, ich will jedes Spiel gewinnen. Ähm, das ist ganz klar. Ich erwarte, 
von meiner Mannschaft, dass sie jedes Spiel mir den Einsatz gibt, dass wir eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen, dass wir dann nicht alles gewinnen, ist mir klar. Aber ich will halt sehen, dass der Einsatz und die Arbeitsmoral jedes Mal so ist, dass wir die Chance haben. Und wenn das der Fall ist, ja, dann gibt es auch nicht viel zu beanstanden, weil Fehler wird es immer geben, die muss es im Eishockey geben, weil sonst passiert nichts. Und, und solange meine Mannschaft arbeitet, bin ich halt eben auch von ihrer spielerischen, läuferischen und taktischen Qualität überzeugt, um zu sagen, dann werden wir auch genügend Spiele gewinnen. Aber ganz wichtig ist, dass wir bereit sind, in jedem Spiel härter zu arbeiten als der Gegner. Aber wenn wir das nicht tun, ja, dann können wir auch ganz schnell wie eine sehr durchschnittliche Mannschaft aussehen. Und das will ich eben vermeiden. Iserlohn, hast du vorhin schon angesprochen, habt ihr schon besiegt. Wie, ja. wie sieht die Mannschaft aus? Was hat da Brett Tepper zusammen? Die ist qualitativ, ist die relativ gut besetzt. Iserlohn ist eine gute Eishockey-Mannschaft. Die konnten viele Spieler halten, auch aus dem letzten Jahr, die, die, die ja. Topscorer waren. Ne? Die beiden ja, die haben, die, haben Whitney, und die haben Whitney und Bailey behalten. Das sind zwei gute Leute. Ähm, die, die haben O'Connor behalten. Das ist ein sehr guter Verteidiger, offensiver Verteidiger. Die haben mit, äh, mit Luke Adam und Chris Foucault mit Sicherheit ja. noch zwei äh, ja, wirklich qualitativ offensive Spieler dazugeholt. Taro Jentsch wird mal abwarten müssen, aber den nächsten Schritt direkt geht. Er hat ja eine tolle Saison gespielt für einen jungen Mann letztes Jahr, wenn der sich so weiterentwickelt. Also so ein bisschen das Problem könnte vielleicht werden, dass es nur eine Scheibe gibt und nur, nur 60 Minuten <lacht> und nur zwei Minuten Überzahl. Oh, ja, wer weiß, da hoffe ich so ein bisschen drauf. Glaube ich, bin ich nicht der Einzige, aber man muss ganz klar sagen, dass es eine Qualitativ ist, das eine gute Mannschaft. Mhm. Ja, das ist eine gute Mannschaft. Äh, Bietigheim am Sonntag. Äh, ja. Hast du denn für die schon ein Gefühl oder äh, weiß man da gar nicht, was da jetzt passiert? Na gut, vom, also eigentlich ist es ja eine fast, also da hat sich nicht viel verändert im Gegensatz zu letztem Jahr. Und letztes mhm. Jahr habe ich sie in, der, in den ja. DL2-Playoffs habe ich sie gesehen. Ähm, Bietigheim kann ich dir jetzt schon garantieren, ist eine Mannschaft, bei der du einfach, wie gesagt, da komme ich jetzt wieder drauf zurück. Da musst, du, da musst du bereit sein, sei besser mhm. bereit zu arbeiten, 60 Minuten lang, ähm, weil die werden es tun. Mhm. Sie werden es tun, die werden 60 Minuten lang Gas geben, die werden laufen, die werden sich in Schüsse schmeißen, die werden, die werden Scheiben fressen, die machen, was sie müssen, um, um zu gewinnen. Und das werden die machen 60 oder 65 Minuten lang, je nachdem, wie lange es geht. Und das ist so eine Mannschaft, wenn du da dann wieder... Ja, mit einer gewissen Arroganz hinfährst und sagst, ja gut, das ist ja eine Zweitligamannschaft oder so, dann geht das ruckzuck in die Hose. Also die, die müssen respektiert werden. Die, wie jeder andere Gegner auch, aber das ist ein Gegner, äh, wenn du den nicht respektierst, kannst du da ganz schnell schlecht aussehen. Ja, die haben in der Vorbereitung ja auch zum Beispiel gegen Mannheim äh, gar nicht schlecht ausgesehen. Ja. Da gab es sogar ein Tor von Konstantin Braun. Also ja, das, das sagt ich, ziemlich das Spiel, viel auch. Spiel, Spiel habe ich gesehen, habe ich mir angeguckt. Ja, ja. 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 <lacht> ja, ich habe äh, hinterher gefragt, ob es ein Fehler in der Statistik war. Äh, und, nee, äh, nee, hat er. Er, er äh, hat mir dann gesagt, ich soll mir die Highlights angucken. Ich habe es mir gut, dann nicht, also auch Also ein Tor nicht abgefälscht über sechs Ecken <lacht> oder so, oder, sondern... Schuss und ja, Tor. Tor. Ja, von Konstantin Tor. Braun. Ja, war gut. 
Ussi, jetzt sag mal, du hast sicherlich die Lage in der Liga auch beobachtet. Gibt es einen Spieler, der jetzt gewechselt ist oder der neu in die Liga gekommen ist, den du gerne geholt hättest? Oh Gott, ja, Und den habe ich. Nicht geholt hast oder? Ja, also gut, das ist ein bisschen. Nicht holen Den habe ich, oder? den versucht ich, seit fünf Jahren habe ich den versucht zu holen. Äh, konnten nie bezahlen und kann jetzt auch noch nicht bezahlen. <lacht> ähm, äh, ist Ben Street. Ben Street in München ist, okay. ist ein Spieler, den ich wirklich schon extrem lange beobachte ähm, in der American Hockey League, weil er einfach ja, mein Typ Eishockeyspieler ist. Der ist einfach, äh, der, der, der spielt auf beiden Seiten der Scheibe, der, 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 der kann im Endeffekt alles, der macht die Leute um sich herum besser, der spielt immer mit hundertprozentigem Einsatz, das ist eine Führungspersönlichkeit, macht einfach Spaß, dem zuzuschauen. Und das ist ein Spieler, da sage ich, also bin ich froh, dass er in der Liga ist, bin nicht froh, dass er nicht bei mir ist, aber ich bin froh, dass er in der Liga ist, weil der die Qualität anhebt, glaube ich schon. Also es gibt, es gibt mehrere. Ich glaube, im Allgemeinen kannst du schon sagen, dass Neuzugänge oder Spieler in unserer Liga sind jetzt, ähm, die, die auch das Ansehen der Liga schon ja. anheben. Also ein, ein Nigel Dawes, das ist mir völlig egal, ob der Mann 36 Jahre alt ist oder nicht. Der hat letztes Jahr noch gepunktet wie ein Wahnsinniger in der KL. Der ist der, zweitbeste Torschütze aller Zeiten in der Liga und, mhm. und der wechselt der wechselt in die DL. Das, das ist, hebt, finde ich, auch den Stellenwert unserer Liga an und jetzt haben wir im Augenblick drei von vier Mannschaften, drei, die sind Tabellenerster in ihren Gruppen in der Champions League. Ähm, das ist, äh, ich finde das in Ordnung, das ist, das ist schön zu sehen. Äh, Mannheim hat natürlich zugelangt, muss man sagen, Dors, Rendolic kommt zurück aus Schweden, Uh, uh, Leon Bergmann kommt zurück aus Nordamerika. Der junge Russe. Hol Holzer kommt. Der junge Russe, der wird sich auch seine Gedanken gemacht haben, warum er ja. aus, aus der finnischen Liga in die DL wechselt. Weil eins garantiere ich dir auch, sein Ziel ist nicht die DL auf lange Frist ja. gesehen oder auch nicht die finnische Liga, sondern sonst irgendwas, sondern der Junge will in die NHL. Ja. Und Irgendjemand hat ihn davon überzeugt und er selber hat sich davon überzeugt, dass die DL der beste Weg ist für ihn dahin. Und das, das ist ja für uns eine schöne Sache. Ja, ja. ja das äh, heißt äh, bei München dann äh, Ben Street sich angucken. Bei Mannheim mhm. hast du jetzt auch ein paar gesagt. Äh, und ja. du hast vorhin auch schon äh, gesagt, dass wir auf alle Fälle Fabrizio Pilou uns ja. bei den Ice Tigers angucken müssen. Auf wen sollten wir noch achten? Welche Rückennummer bei den Ice Tigers wird besonders oft in Erscheinung treten? Neben eurem Torwart natürlich. Turtle, ich glaube schon, dass, dass Ryan Stower ein Spieler ist bei uns, der, der aufgrund von seiner Erfahrung und auch seiner Präsenz ein Spieler ist, der, der auffallen wird, der Jetzt sage ich mal, das ist kein Spieler, der von hinten nach vorne durchläuft, drei Mann ausspielt und, und 41 Tore dieses Jahr schießen wird. Also ich hoffe, dass er die schießen wird, aber das ist halt ein Spieler, der, der extrem mannschaftsdienlich spielt, der, wie gesagt, Überzahl, Unterzahl, 5 gegen 5, der macht alles für uns und er hat eine Präsenz und er ist auch in der Kabine eine Präsenz. Auch Tyler Ski mit der Nummer 8 bei uns von dem, erwarte ich auch, dass er, dass er äh, 
nach einer gewissen Ange Eingewöhnungszeit natürlich, die immer dazu gehört. Aber auch da gehe ich davon aus, dass der einiges zeigen wird, weil er halt doch schon Qualität hat. Aber wie gesagt, bei uns in Nürnberg muss es kollektiv funktionieren. Das ist ganz klar. Wir müssen gesund bleiben. Ich habe schon gesagt, ich finde, wir haben einen sehr guten Mix aus, aus Erfahrung, aber auch aus, aus, aus jugendlichem Enthusiasmus, sage ich jetzt mal, und Spielern, die sich beweisen wollen, die den nächsten Schritt gehen wollen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Mixtur, die wir da haben. Und, und auch, ich sage es auch, auch ein Patrick Reimer ist noch lange nicht durch mit dem, was er zeigen kann. Auch der wird, glaube ich, hat der den Anspruch auch an sich selber nochmal noch mal hinzulangen. Und, und auch da freue ich mich zu sehen, wie die Saison läuft für ihn. Also ich, wie gesagt, ich freue mich allgemein auf die Saison. Ich glaube, die DL ist auf einem guten Weg. Ähm, es gibt mit Sicherheit auch ein paar Dinge, die ich anders machen würde, sage ich jetzt mal, oder die ich jetzt nicht für so toll halte. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich alles positiv. <lacht> Na gut, das klingt doch schön. Jetzt kriege ich ja fast auch Lust da drauf. Auf alle Fälle kann man bei Magenta Sport natürlich alles wieder verfolgen. Ich glaube, 420 Spiele übertragen die. Und äh, ja, zum Glück sind äh, dann in der kommenden Saison auch ein paar dann gleichzeitig, sodass man äh, auch manche nicht gucken kann. Das ist äh, auch ganz gut. Und Usti, du sonst wird es so zu viel. Viel weniger Zeit haben, genau. Sonst wird es viel ja. zu viel. Ähm, ja. Apropos Zeit, äh, hattest du denn jetzt schon ein bisschen Zeit, äh, ein bisschen Nürnberg zu erkunden? Oder. Äh, warst du denn schon auf diesem speziellen Golfplatz, äh, von dem alle eingeweihten HörerInnen äh, wissen, welchen ich denn meine? Den, den <lacht> Golfplatz im, im östlich von München, meinst ja, du? Ja, 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 genau. Ja, da, da war ich schon, habe aber die Person, die ich erhofft habe anzutreffen, <lacht> nicht getroffen. Na so. Ja, ich weiß nicht, ob, weiß nicht, ob der auf dem Rasenmäher zu weit weg war oder... Aber <lacht> Ich, ich war mal dort. Wir hatten uns verabredet. Wir hatten wirklich, wir hatten, wir hatten eine Verabredung. Wir hatten einen Montag, wo, wo wir alle drei frei hatten, Walks, Bushi und ich. Und wir hatten uns verabredet zum Golfen in, in, bei Bushis Club in München oder am Tegernsee oder wo auch immer das jetzt genau ist. Und, aber leider hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass wir jetzt weiterhin drauf warten und das hoffentlich bald nachholen können. Na, das wäre doch schön. Ja. Was ist mit Nürnberg? Ich habe mir Nürnberg äh, angeschaut im Sinne von der Innenstadt, also die Stadt selber so. Äh, Im Umland war ich jetzt noch nicht groß unterwegs, aber die Stadt selber, ähm, ja, die, 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 ist schon, die ist schon schön. Muss, also das, das muss man ganz klar dazu sagen, die Innenstadt in Nürnberg, die, die Fußgängerzone, die Burg, äh, die, die Stadtmauer, die ja wirklich in einem hervorragenden Zustand ist auch. Und diese Sachen, das ist, das ist eine schöne historische Altstadt, die es absolut wert ist, dass man da ein bisschen Zeit verbringt und, und mit Sicherheit auch äh, ein Platz, der, ich werde ja auch wieder einiges an Besuch bekommen äh, in den nächsten paar Jahren, da, da kann ich auch was herzeigen, das ist schön. Das, das ist, ist schön. schön. Ja. Ist auch eine gute Größe. Ist auch, ja. Nürnberg Ach, übersichtlicher, hat, eine, hat eine gute Größe. Es, ja. ist, es, ist, es, ist, es ist übersichtlicher, aber es ist groß genug, mhm. aber nicht zu groß. Ja. 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 Das klingt spannend. Ich, ja. ich komme auch mal vorbei, glaube ich. 
Ja, das hoffe ich äh, doch. Das hoffe ich doch sehr. Irgendwann dann auch mal vorbeikommen. Ja, hoffe ich doch sehr. So, ja, ich habe eigentlich ansonsten jetzt keine großen Ideen mehr. Du musst dich ja auch langsam schon so darauf vorbereiten. Wie reist ihr denn? Werdet ihr schon morgen mit dem Bus nach Iserlohn fahren? Ja, ja wir fahren morgen mit dem Bus. Also wir haben von 15, 15 Vereinen, also 14, 14 Gegenspieler, sage ich jetzt mal, haben wir, glaube ich, Genau die Hälfte. Ich glaube, wir haben sieben Mannschaften, wo wir am Tag des Spiels fahren, weil halt ja, okay. logischerweise Ingolstadt, Straubing, Augsburg, München, München auch Mannheim. Ähm, das ist alles in einem Umfeld, wo man jetzt, da kann man hin und zurückfahren. Das, das ist okay. Ja. Und den Rest der Zeit fahren wir immer einen Tag früher, ja, mit dem Bus. Ähm, äh, aber das, ja, das ist okay. Also die Fahrten sind jetzt nicht sind jetzt nicht die Welt, außer Bremerhaven ist eine Ecke. Ja, das <lacht> Bremerhaven ist ein Stück. Ähm, äh, aber ansonsten ist das alles eigentlich ganz angenehm. Ja. Also morgen geht's los. Wir fahren morgen nach, fahren morgen nach Iserlohn, trainieren am äh, Freitag früh in Iserlohn und freuen uns dann alle wirklich darauf, dass die DL-Saison mit Zuschauern wieder Ohne jetzt äh, groß äh, theoretisch werden zu wollen, wie viel äh, Covid-Protokoll müsst ihr da dann noch einhalten jetzt? Gut, die Situation ist so, dass ähm, wir weiterhin alle ungeimpften Spieler und Mitarbeiter ähm, zweimal die Woche PCR testen lassen müssen oder mhm. täglichen Gen-Schnelltest. Also das, mhm. die Wahl, das bleibt uns überlassen. Ähm, und äh, alle geimpften Spieler, das bei uns, das sind bei uns weit über 90 Prozent. Also mhm. äh, die, die müssen, die müssen nicht getestet werden. Ah, okay. äh, wir müssen, nein, wir müssen weiterhin natürlich aufpassen. Die Spieler sind auch weiterhin daran angehalten, äh, sich vorsichtig zu bewegen außerhalb des Eisstadions in der Stadt und alle solche Sachen. Ähm, es gibt weiterhin, sage ich jetzt mal, die, die verschiedenen Zonen, also die aktiven Zone 1, sage ich jetzt mal. Das sind Spieler, Trainer, Betreuer, äh, Schiedsrichter, äh, Zeitnehmer, alle diese Dinge. Äh, da versucht man schon, sage ich jetzt, eine gewisse Distanz auch an Spieltagen, vor allem zu dem Rest der Leute zu haben. Ähm, es ist, wir, wir, wir passen weiter darauf auf. Wir testen zum Beispiel unsere gesamte Mannschaft weiterhin zweimal die Woche mit Schnelltests, nur um sicher zu gehen, äh, obwohl es nicht nötig ist. Aber, aber wir passen darauf mhm. auf. Es wird natürlich, muss man ganz klar dazu sagen, es wird auch dieses Jahr wieder Situationen geben, Fälle geben, äh, Spieler mit Kindern, die Kinder sind wieder im Kindergarten, die Kinder sind unterwegs, die Frauen sind unterwegs. Äh, da, da wird mit Sicherheit die eine oder andere Situation aufkommen, aber dann, wenn sie aufkommt, werden wir damit umgehen, werden die, die Vorlagen, die auch von der DL und von der VBG eben vorgegeben sind, äh, erfüllen und du hast halt jetzt den großen Vorteil, sage ich mal, äh, letztes Jahr hast du einen positiven Fall in Zone 1, sage ich jetzt mal, oder in dieser aktiven Zone oder im direkten Umfeld. Ja, das heißt, dass deine komplette Truppe 14 Tage in Quarantäne geht. Und mhm. diese Zeiten sind halt jetzt vorbei. Wenn du geimpft bist, musst du eben nicht mehr in Quarantäne, ja. wenn du nicht Kontaktperson 1 bist und du kannst ganz normal weiterspielen. Und das ist halt das, das Wichtige für uns, dass aufgrund der Situation, du eigentlich davon ausgehen kannst, dass du einen ganz normalen Spielfluss haben wirst. Das ist doch auch schon mal schön. Ja, okay. Absolut. 
Dann äh, wissen wir viel über die kommende äh, Saison der Penny DL 2021-22. Kurzer Hinweis noch äh, fürs Wochenende. Wenn ihr nicht nur Profi-Eishockey sehen wollt, die deutsche Nachwuchsliga, die hat auch schon wieder begonnen. Da gibt es am kommenden Wochenende Spiele in Ingolstadt, Regensburg, Düsseldorf und Berlin. Informiert euch auf den einschlägigen Webseiten unterstützt den Nachwuchs und dann natürlich mein großes Steckenpferd. Am 25.09. beginnt sie die Saison der deutschen Frauen-Eishockey-Liga. Da gibt es äh, sicherlich äh, im Vorfeld äh, dann auch nochmal hier an dieser Stelle die eine oder andere Information. Und äh, ja, dann äh, wird es ja auch schon spannend. Äh, ihr habt es, wenn ihr die anderen Podcasts gehört habt, äh, sicherlich auch äh, mitbekommen. Die Olympia-Qualifikation der Frauen, die steht schon Anfang November an. Und dann gibt es auch zeitgleich natürlich den Deutschlandcup der Männernationalmannschaft in Krefeld, denn das ist auch das letzte Turnier vor Olympia. Und Olympia findet im Februar statt. Das äh, wird auch äh, nochmal, äh, glaube ich, sehr spannend und alle Eishockey-Fans äh, dürfen sich darauf freuen, denn die NHL hat gesagt, äh, sollte es nicht noch äh, irgendwelche unvorhersehbaren Ereignisse geben, auch Corona-bedingt zum Beispiel, dann werden die NHL-Spieler dabei sein. Usti, das äh, könnte ein ziemlich krasses Turnier werden. Also gut, ich bin eh immer ein Fan davon, wenn die NHL-Spieler dabei sind, weil dann halt einfach wirklich die Besten der Besten dabei sind und das Beste Eishockey gespielt hat. Aber vor allem zum jetzigen Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich zugeben, ähm, bei Olympia dann die deutsche Nationalmannschaft zu sehen mit allen Spielern, die wir zur Verfügung haben, da freue ich mich drauf. Weil ich glaube, da wirst du dann das vom Talent her müsste das dann, müsste das, also für mich, die beste deutsche Nationalmannschaft aller Zeiten sein, weil, uh, okay. weil wir einfach ja, nein, diese Sorte Spieler, ähm, die wir zurzeit zur Verfügung haben bei so einem Turnier, die hatten wir noch nie. Also ich, ich möchte da niemandem was absprechen. Ähm, Erich Kühnackel, Didi Hegen, das waren Oder dir Spieler, selbst. <lacht> ja, nee. Also das waren Spieler, die auch auf internationalem Level, die die Topscorer waren bei Weltmeisterschaften und solchen Sachen und alles wunderbar und wir hatten dann eben auch mit mit, mit Sturm, mit Hecht, äh, äh, auch Leute, äh, Uwe Krupp, ich habe ja auch da drüben gespielt und so, das war auch, aber die waren halt nie alle auf einem Fleck in dem Sinne. Es hat halt irgendwie, und außerdem muss man auch dazu geben, ist halt jetzt Leon Dreiseitel einfach doch eine andere Kategorie, als, als wir sie je gehabt haben. Es ist einfach so, also ich glaube, der hat schon eindeutig gezeigt, dass er ein ganz, ganz besonderer Eishockeyspieler ist. Äh, Moritz Seider, Tim Stützle, Uh, Lukas Reichel, also da sind schon ein paar Jungs dabei, uh, auch, auch ein, ein, ein Nico Sturm, der dann, also da könnten wir schon eine wirklich eine tolle Mannschaft stellen, die mit Sicherheit auch Spaß machen wird. Also ich freue mich wirklich drauf. Ja. ja, da können wir uns doch wirklich auf die neue Eishockey-Saison freuen. Schön, dass ihr bis hier Andere Frage, ich muss, ja, ich ja, muss ja, 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 eine ja. kurze Frage muss ich stellen. Warum muss sich die deutsche Nationalmannschaft als Weltranglistenachter für Olympia qualifizieren? Die Frauen, meinst du? Ja. Ja, die sind, äh, also äh, es äh, sind äh, irgendwie die ersten sieben nur direkt qualifiziert. Oh, ja, äh, 
und äh, ja, der, der, der 8., 9. und 10. im Turnier, ja. der äh, kommt dann dazu. Ähm, es gibt drei Qualifikationsturniere und äh, was mit den ersten sieben, da bin ich jetzt gerade, weil ich, ich habe ja von China gerade auch was gelesen, dass die eigentlich auch dabei sind. Da muss ich nochmal nachgucken, äh, aber auf alle Fälle äh, sind die genau an dem Strich gewesen und äh, konnten okay. sich deshalb nicht so richtig qualifizieren. Ja, bei China, das wird noch interessant, auch bei den Männern. Ja, das ist, das geht ja gar nicht. Also entschuldige das, mal, also bei aller Liebe, aber die können ja, da nicht ja, 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 ja. Das geht ja nicht. Da gehen ja Spiele 41-0 aus. Ja, so, so sind momentan die Projektionen. Ja, aber wirklich. Also ich will ja jetzt nicht ungerecht sein oder so, ja. aber außer die, außer die Bürgern 25 Leute ein in ja. den nächsten drei Wochen. Ja. Da fangen die sich 30 Stück ein. Wenn, aber, aber wenn nur die Hälfte von Kanada mitspielt und, und, und die drehen die Schläger um. Jeder Linke muss rechts spielen und jeder Rechte muss links spielen. Ja, ich habe einen Vergleich äh, gelesen, äh, dass äh, wenn, wenn zwei Kanadier und kein Torwart auf dem Eis stehen, dann sind die immer noch besser als die fünf Chinesen. Das ist, plus sehr, gut, das ist sehr gut möglich. Also, ja, 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 ja. Ja, werden wir mal sehen, was sich da noch entwickelt. Das ist ja auch alles, ja, interessant. Egal, Usti, vielen, vielen Dank. Ich drücke den Nürnberg Eistigers und damit dir natürlich die Daumen. Hoffe, dass ihr einen guten Saisonstart erwischt. Und wie gesagt, wir hören uns auf alle Fälle. Auf jeden Fall. Ich danke dir. War mir immer eine Freude. Um, und vielleicht müssen wir es halt doch einfach wieder ein bisschen regelmäßiger machen. Ich maul, ich maul, hier kann ich wenigstens maul. Sonst, sonst muss ich ja immer positiv bleiben. Ich muss ja, bin ja in einer Führungsposition, da kann ich ja, ja nicht ja, schimpfen ja, die ganze ja, Zeit. Ja, 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 genau so ist es. Du darabav le Ciao.